0: Amos García es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Señor Amos García, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. Como siempre, un placer estar con ustedes.
0: Igualmente por nuestra parte. A ver, explíquenos usted para que lo entendamos por qué de un día para otro se cambia el protocolo y se pasa de cuatro semanas eh, para la, recibir la tercera inyección, si se ha tenido el COVID, a cinco meses, como con toda probabilidad eh, se va a aprobar hoy.
1: Sí, mira, Jesús, si me permite, te intento contestar con una triple reflexión que me produce esta situación. La primera es que los cambios, eh, cuando los antecedentes de la indicación están tan recientes, de una indicación diferente, los cambios tienen que ser perfectamente explicados. Antes incluso de ponerse sobre la mesa, porque tenemos a una ciudadanía cansada, eh, hastiada de, de, de todo el proceso de la pandemia ante estos aparentes vaivenes, que no lo son, pero aparentes vaivenes, pues va a crear todavía más, más eh, ansiedad en la misma. Y esto además se va a traducir también en que se va a alimentar a los movimientos que están en contra de la vacuna. Esto por un lado, la explicación, la comunicación, que me parece fundamental y que hay en muchas ocasiones hecho de menos. En segundo lugar... ...también hay que entender que todo lo relacionado... ...con la política vacunal frente a la COVID... ...tiene un dinamismo absolutamente increíble... ...de tal manera que las indicaciones... Eh, ...se van acomodando a las nuevas evidencias científicas... ...que van apareciendo de manera muy rápida... ...por lo tanto no nos debe extrañar... ...cambios en las indicaciones... ...en función de las nuevas evidencias... ...que se vayan produciendo... ...de hecho ya, ya vamos por la décima revisión... ...del plan estratégico de vacunación frente a la COVID... ...y en tercer lugar... En no, realidad, no, no es que se diga que hay que vacunar de las cuatro semanas, pasar a los cinco meses. Lo que lo que tiene la indicación es que dice que se puede vacunar de la tercera dosis a las personas que tengan la pauta completa con dos y que hayan sufrido una infección posteriormente, a la, desde las cuatro semanas que hayan curado la infección hasta los cinco meses. Eso sí, recomendando que sea a los cinco meses. Pero eso no quiere decir que una persona que ya se haya puesto ya el recuerdo de la tercera dosis a las cuatro semanas de haber superado la infección esté mal vacunado, no. Por eso es tan importante explicar bien las cosas.
0: Claro, claro. Eso, eh, entonces se ha fallado en la primera de las tres mm, eh, premisas que usted ha puesto
1: fundamentalmente porque si no, no, no ayer mi teléfono por la tarde estuvo echando humo de dudas de los mm. ciudadanos llamándome al respeto, yo que me vacuné y me tengo que volver eh, claro es que es que hay que explicarlo sobre todo cuando son medidas que modifican algo que se había establecido hace apenas dos semanas eh, yeah. por lo tanto hay que tener un discurso eh, eh, lógico a la ciudadanía porque si no generamos más ansiedad a una ciudadanía cansada de, de todo lo, eh, lo relacionado con la pandemia. Mm.
2: Eh, sí, Amos, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría mm, preguntarle, claro, si lo ideal sería, porque el otro día hablábamos de un test, por ejemplo, un test cutáneo ¿no? que, que, que estaban poniendo en marcha una iniciativa, además en un hospital de, de su tierra, de, de Canarias, que detectaba el nivel de inmunidad, porque quizás con esto de la vacuna, la dosis de refuerzo, ...ni todo el mundo, quizás necesite la tercera... ...ni a las cuatro, ni a los eh, cinco meses... Eh, ...ni todo el mundo la necesite tan pronto... ¿no? ...habría que habría que valorar, ¿no? seguramente... ...si tuviéramos los mecanismos para ello... ...qué nivel de inmunidad tenemos cada uno.
1: Sí, lo, lo que ocurre es que cuando hay una indicación vacunal... ...que es poblacional, no individual... ...es decir, afecta a toda la población... ...hacer un perfil previo de toda la población... ...es muy complicado... ...muy complicado, muy difícil y en tiempos de pandemia es prácticamente imposible... ...porque lo que nos interesa es crear los cortafuegos lo más rápido posible... ...a la, a la evolución de la pandemia. Desde una perspectiva individual sí que puede tener sentido... ...pero cuando la indicación es poblacional ya ya Eso sí que crea un conflicto al, al, al sistema sanitario.
2: Pero no hay ningún problema, ¿no? Usted decía, por ejemplo, si alguien se ha puesto la tercera dosis ahora a las cuatro semanas de haber superado la enfermedad. No hay ningún problema, ¿no? No, no, no puede no, haber no, una ni... sobredosis de anticuerpos. No, no, ni, ninguno. No, no hay ningún
1: problema. Eso no, no afecta para nada la respuesta inmune que, eh, que ya tenía el individuo. Y, de hecho, lo que dice la nueva indicación es que esa tercera dosis se puede administrar entre las cuatro semanas y los mm -hmm. cinco meses. Eso sí, recomendando que sea a los cinco meses. Y, y, y por eso digo que es tan importante explicar las cosas, porque ayer me llamaban muchas personas preocupadas porque habían recibido esa tercera dosis a las cuatro semanas, como se indicaba anteriormente. que ¿Qué tenían que hacer ahora? Pues nada, tranquilo, está bien vacunado, no 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 te preocupes.
0: Claro. Pero crea esa, esa, incertidum esa incertidumbre. Y, señora Moss, ¿de la cuarta dosis nos puede decir algo? ¿Se llegará? Yo, ¿Se pondrá para las personas?
1: Yo, eh... yo te, te puedo decir, Jesús, ahora mi opinión. Mi opinión es que ese no es el debate. Que no debemos hablar de la cuarta dosis en estos momentos por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque no hay ninguna evidencia científica que indique la necesidad de esa cuarta dosis. Y, en segundo lugar porque ni siquiera los órganos reguladores del medicamento han regulado las vacunas frente a la COVID con la posibilidad de una posología de cuatro dosis. Por tanto, no podemos hablar de lo que hoy no, ni está evidenciado científicamente ni está posibilitado en función de la regulación de las vacunas frente a la COVID. Yo creo que el debate donde nos tenemos que centrar es en pensar que todavía queda gente que no se ha vacunado y que todavía queda gente por reforzar la, la dosis de que por recibir la dosis de refuerzo. Ahí es donde de, Creo que debe estar el, el debate.
2: A mí me gustaría también preguntarle, como experto, a Amos, qué piensa usted de ese escenario que se establece a finales de febrero, ya primavera-verano, eh, con una incidencia menor, eh, pico de la sexta ola. Se están estableciendo escenarios temporales. Eh, ¿Usted qué previsión, qué previsión hace?
1: Bueno, desde luego, mmm, con toda la cautela del mundo, porque el SARCO 2 es más de una ocasión ha roto. Cualquier previsión lógica que uno pudiera tener establecida, lo que sí es evidente que el, la variante Omicron ha infectado a una barbaridad de personas, ha creado una inmunidad natural importante en mucha gente, que unida a la inmunidad adquirida con las vacunas, porque muchísimos ya estábamos vacunados, genera una inmunidad híbrida muy potente, que puede ser un punto de inflexión en relación a la evolución de la pandemia. Y eso nos permite pensar que a lo mejor el escenario para la primavera, tal como ha dicho Hans Krug, el director de OMS Europa, puede ser ya en Europa eh, mucho más positivo. Ahora sí, siempre con una asignatura pendiente. Y es que no debemos olvidar que estamos en una pandemia, un problema global y que hoy desgraciadamente los países en vías de desarrollo siguen sin tener vacunas para vacunar a sus ciudadanos muchos países africanos con cobertura del 0,1 por uh -huh. Esto, además de ser una situación profundamente injusta, que aumenta el desequilibrio que ya existe entre países ricos y países pobres, además de una estupidez desde el punto de vista epidemiológico. Porque si en esos países no se vacuna a sus ciudadanos, ahí el virus va a seguir circulando, va a seguir teniendo presencia, va a seguir produciendo casos, y eso significa la posibilidad de nuevas mutaciones y de nuevas variantes que nos podrían terminar por afectar a todos. Entonces, previsiblemente estemos mejor en Europa, en primavera, pero siempre tendremos en nuestra conciencia no colaborar de manera decisiva para que se vacunen los países en vía de desarrollo y la de Damocles, la posibilidad de aparición de nuevas variantes.
0: Bueno. Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por atendernos una vez más, como siempre, que le hemos requerido para comprender y, y también entender eh, los cambios en este caso que se están dando en el protocolo de vacunas. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
1: Un saludo. Buenos días. Sí, un, buenos días. un placer estar con ustedes.